0: Страницы воспоминаний В выпусках журнала «Диалог» часто звучат воспоминания членов ВОЗ о Великой Отечественной войне. Ветераны, труженики тыла и те, кто в сороковые годы были еще детьми, рассказывают о пережитом, делятся бесценными свидетельствами о суровых и героических страницах нашей истории. «Летопись войны» продолжит Нелли Владимировна Баранова, в детстве оказавшаяся в блокадном Ленинграде. Подробности в материале Анны Киселевой «По зову памяти и МУС». Более двадцати лет Нелли Владимировна Баранова активно участвует в работе местной организации «Пресненская хамовники» Московской городской организации ВОЗ деятельный и общительный характер не позволяет ей сидеть сложа руки, хотя и возраст немалый — восемьдесят четыре года. К юбилею победы председатель организации Евгения Ефремовна Волчок предложила Неле Владимировне и ее сестре Татьяне Владимировне подготовить рассказ о жизни в блокадном Ленинграде. Сестры не являются инвалидами по зрению. Они включились в работу Всероссийского общества слепых из-за отца, потерявшего возможность видеть на склоне лет, да так
1: и прикипели душой. За десять лет до смерти нашего папы он ветеран войны. Летчик прищепов Владимир Кузьмич. Он дожил до 94 лет. Мы попали в общество слепых. И оказались в руках Евгения Ефремовна, волчок. И с тех пор, вот уже 20 лет, мы помогаем в обществе слепых. В общество слепых нас приняли на правах Все, что просит Евгения Ефремовна, мы стараемся всегда ей ответить и помогать. Мы украшаем зал по временам года. Мы присутствуем на всех собраниях и помогаем ей в подготовке к собранию. Ну и так далее. Тут много чего. И вот несколько лет назад мы подружились с хором. Был очень хороший хор. У них замечательный был руководитель. К сожалению, сейчас его нет. И мы сделали «Вечер старинного романса». Восемь человек. Пели свои любимые романсы, а мы с сестрой с Таней подобрали стихи, которые подходили по теме романса.
0: Почему вы занялись такой творческой работой? У вас какая-то была особая любовь к литературе, интерес, может быть, образование специальное?
1: Я инженер-экономист по образованию, но в силу того, что у меня двое мальчиков, я поменяла свою профессию. И я ушла в школу. И в школе я преподавала мировую художественную культуру. Uh-huh. И меня всегда тянуло именно к творчеству. Я много этим и в школе занималась и готовила, и с классами, и каждый год водила детей раз в месяц. Или это Третьяковка по теме, или это Музей Востока и так далее. Когда вы попали в Общество слепых, вы тоже занялись любимым
0: делом, который у вас хорошо получается, да? Вот такой культурной работы, просветительской, расширением кругозора. Да,
1: да, да. Потому что это в общем-то мое и мне просто интересно. Ко мне приснилась моя сестра, и мы вдвоем с ней сейчас продолжаем вот эту вот работу. К 75-летию снятия блокады мы написали музыкально-поэтическую композицию, которую рассказали у нашей первички. Потом мы ездили в Малино, и в Малина тоже мы собирали людей и рассказывали. Малина это пансионат Я для не москвичей,
0: которые для... незрячие да. Или, да. Слабовидящие, или слабовидящие.
1: Слабовидящие, да? да. Там вот мы тоже это дело проиграли все. Это музыкально-поэтическая композиция, сделанная.
0: Вы и сама блокадница, да? да? да. То есть это да. страница
1: реальная в да. вашей жизни. Вы еще ребенком оказались Я вот, сейчас вот. все вам расскажу. Угу. Я блокадный ребенок. Я из блокады, из войны. Я в ней жила. Я помню все, какой была моя блокада.
0: Это ваши строчки или? Это?
1: Да. Папу военного летчика сразу забрали на Северный фронт, на Кольский полуостров. А мы с мамой, мне было 5 лет. А маме 26 остались жить в Ленинграде, на Кировском проспекте, в коммунальной квартире. Мы прожили самый трудный 1941-1942 год зима. Начиная примерно с октября месяца, люди начали голодать. 125 грамм хлеба иждивенцам и 250 работающим. Я помню очередь за хлебом и очень широкий и большой нож, которым отрезали кусочки хлеба и клали на весы, как гуси вот эти были весы. Каждый раз я ждала довеска. Или мы вдвоем с ней, когда была возможность, ходили за хлебом, или мама приносила. И я очень-очень ждала довеска и просила этот довесочек. Я помню, как в очереде зимой по нам мели метели зло и резко, как нелегко, Когда идешь домой, от хлебного байка не съесть довеска. Были периоды, когда хлеб вообще не выдавали. Это было где-то в декабре, и мы пили только воду. Вместо супа бурда из столярного клея. Столярный клей из него варили кисель. Больше ничего нельзя было, хотя бы это можно было проглотить. Вместо чая заварка из сосновой хвои, если она попадалась. Это все ничего, только люрки не имеют, только ноги становятся вдруг не твои. Однажды, когда есть было нечего, как-то мы с мамой спускались по лестнице, и на лестничной площадке мы увидели сухарик. Конечно, до сих пор у меня перед глазами этот сухарик, я его помню очень хорошо, он небольшой, маленький был. Радость наша была огромная. Мама перекрестилась и сказала, это Бог нам послал, и заплакала. Золотой мы ходили на него. жили мы на Кировском проспекте, в коммунальной квартире. Все соседи, дедушка и бабушка двоюродные, мы сгрудились в одной комнате. Потом с большими заморозками нам выдали печки, которые топили мебелью, топили паркетом, топили книгами. Я помню эту печку, буржуйка называлась она, и труба, она выходила в окошко, в форточку. В комнате... 12 человек спят к печурке, сдвинувшись поближе. Если рядом стужа, голод, снег, поселившись вместе...» легче выжить. Это вот почему мы вместе все прожили.
0: Ну, это вот в стихах 12, а вас в
1: комнате У Нас включать? было восемь. Однажды, каким образом, я не знаю, мой дядюшка, он воевал на окраине Ленинграда. Они получали отпуска на 1-2. Он нам принес коробочку, в которой было несколько сушек. Мама дала мне и деду. Сушку, когда сломаешь, сыпятся крошки. Мне сломали, и крошки я потом подлезала языком. Деду сломали, а я увидела крошки, и его крошки подлезала. И он очень сильно плакал. Я это помню он очень Он старенький сильно. уже был. Ну, конечно. Он так заплакал, но потом меня простил. За водой мы ходили на него. Нева в трех остановках от нашего mm. дома. Ну, в общем, не очень близко. Да, мы шли с санками, брали с собой кастрюли и бедоны. И ставили на санки и шли. Потому что уже где-то в середине ноября очень серьезные морозы начались.
0: А воды не было в водопроводе?
1: Ничего не было. А ничего. Свет? Ни света, ни воды. И бесстоянные обстрелы были. Немцы очень четко обстреливали утром середине дня и вечером. Это были или обстрелы, или бомбардировки самолетов.
0: А у вас в доме в подвале, может быть,
1: было бомбоубежище, или вы в соседний дом ходили? Нет, у нас было во время обстрелов мы, конечно, и бомбежек, мы бежали в бомбоубежище. Всегда с нами был маленький, тогда были чемоданчик, в котором лежал кусочек хлеба. Это НЗ, неприкосновенный запас. Мама не раздавала его кушать, это сухарик был. И однажды как-то мы с ней бежали в бомбоубежище. Мы не успели, не добежали. И мы прислонились к дому. В нашем же доме, но надо же было спуститься и пробежать, чтобы попасть в бомбоубежище. Мы прислонились К нашему дому над нами летел немецкий самолет, и он сбросил бомбу. Мы испугались, прижались, но на наше счастье это оказалось не бомба, это была «шпала». Немцы даже сбрасывали шпалы. А зачем? А просто, чтобы разрушить внизу. А. И эта шпала противоположный дом разрушила, а мы остались живы. У папы, когда его забрали на север, он же на севере летал, дома у нас остались теплые вещи его. А в самолеты были такие, что летали все вещи, были на собачьем меху. Умты. Они у нас до сих пор здесь еще сохранились. Мы их храним, как зеницу ока. Кстати, Тань, моя сестра, отдала в музей ВОЗ. Они там. В ВОЗе очень много нашем папе есть в музее. Одежда, все на собачьем меху, потому что это самая теплая одежда. И мама все относила, и все это меняла на хлеб. Но наступил период, когда нечего было. Не так уж и много было-то. Я приготовила. Вот mm-hmm. в каком возрасте. Это я увеличила. Значит, это ваша фотография, Это моя да? фотография за год до начала войны. Меня отвели на Невский проспект, и там пожилой фотограф меня сфотографировал. Наталья Владимировна, просто кукла. Бантик платится, да.
0: носочки. Да, сохранилось. И во время блокады, получается, да. в семье все-таки сохранилась. Да. да, не
1: сгорело, не Нет. потерялось. Нет. И фотограф, когда фотографировал меня, я, ну, как всегда, маленький ребенок, четыре года, он очень живой, подвижный. Он мне говорит, ах ты, стрекоза!» я на него очень рассердилась и сказала, я не коза, я нелечка одними из первых жертв блокады стали, конечно, прежде всего дети. Но начиная с декабря первая эвакуация была по Ладоге. 21 ноября была налажена первая дорога жизни. Еще,
0: наверное, лед был не слишком крепкий, да? Поначалу детей 20, боялись,
1: наверное, вести. А в декабре уже начали перевозить. Вот документ мой. 20 марта 42 года мама получила вот такое эвакуационное удостоверение. И вот отметка о получении пайков вдоль всего пути. Мы до Красноводска должны были. Это на берегу Каспийского моря, напротив Баку. Вот это эвакуационное удостоверение мама получила 20 марта. А 24 марта мы с мамой вышли из дома. Санки были, и с нами был небольшой чемоданчик и радикюль. Тогда называли так сумку. В радикюле были все документы, в том числе и фотография моя. Когда мама меня посадила, я упал и санки развалились. Кировский проспект был занесен всем снегом, потому что еще не успевали, ничего не очищали. И развалились, когда санки, мы не знали, что делать. И вдруг перед нашим домом останавливается машина. И водитель спрашивает: на финляндский, с финляндского вокзала, у нас была эвакуационная там команда, мама ответила: да. Он говорит, а чем отблагодаришь? Он развернул платочек, там было два кусочка хлеба, сухарика. Он взял один, а второй оставил нам. Посадил нас и довез нас до финляндского вокзала. Там нас тут же посадили в поезд, и вдоль Невы была проложена железная дорога. Мы доехали до Ладоги. Всех, кто эвакуировался, посадили на грузовые машины полуторки. Нельзя было на автобусах перевозить, потому что во время бомбежки надо смочь выпрыгнуть на лед. Вот всю дорогу, 30 километров до Ладоги, 30 километров по Ладоге, нас не бомбили. Я очень хорошо помню, когда мы приехали, нам дали котелок, с кашей и соевый шоколад. Очень внимательны были люди, которые нас принимали. Ни в коем случае не разрешали кушать. Только по чуть-чуть, потому что многие с голоду умирали от заворота кишок потом нас поместили в товарные вагоны где были в три яруса нары и вот на этих нарах мы ехали перед нами состав разбомбили но мы проехали ну, вот на зеленый свет и нас привезли в горький Теперь это Нижний Новгород.
0: Вы рассказывали о своем детстве, вот вместе с сестрой, с Татьяной, вы выступали в своей первичной организации. Да, да, может быть, да. были и другие люди, которые тоже делились своими
1: воспоминаниями об этом? Нет, потому что у нас композиция, она рассчитана на 40 минут, а больше 40-45 минут люди не выдерживают, устают. Но, может быть,
0: просто кто-то говорил, что вот и у меня... Тут...
1: Нет, не было. Наши друзья пришли, он тоже блокадник, он в основном пишет Стихи такие, очень сложные стихи его. Но это просто мы пригласили своих друзей, а из наших людей они внимательно слушали и очень многие плакали.
0: Стихи разных поэтов о блокадном Ленинграде. Музыка, личные воспоминания, сливаясь воедино, никого не оставляют равнодушным. Мы много знаем о стойкости жителей и защитников осажденного города, но в каждом рассказе очевидца есть свои уникальные подробности, из которых и складывается правдивая история Великой войны и Великой победы. Нелли Владимировна Баранова успела выступить со своими воспоминаниями до эпидемии коронавируса и вместе с другими членами первички начала готовить литературно-музыкальную встречу ко Дню Победы. Хотели собрать выросших детей войны с рассказами о ранних годах жизни, а также со стихами и музыкой, как уже повелось. Пандемия нарушила эти планы, но все надеются реализовать задуманное, как только появится такая возможность.